0: Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est encore une fois une capsule sur le taux directeur. On est présentement le 28 octobre 2020, on est à deux jours de l'Halloween qu'on ne sait pas si on va passer avec des masques ou pas de masques ou tout ça là. Euh, non, ça, c'est une farce. Euh, Tim McLem, le gouverneur de la Banque du Canada, a annoncé que le taux directeur qui influence la majorité des taux à court terme sera maintenu. Donc, il n'y a pas de changement. On est toujours à un quart de pourcent, donc 0,25 C'est le fameux taux de financement à un jour. Ça, ça veut dire que le taux d'escompte reste à 0,5% et le taux de rémunération des dépôts va être à 0,25%. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'économie et qu'est-ce qui motive, et qu'est-ce qui ralentit en ce moment notre fameuse économie. Je vous ai mentionné en juillet que les deux premiers trimestres avaient été très difficiles, euh, évidemment. Mais la reprise du troisième trimestre était vraiment enclenchée puis solide. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, une relance économique qui s'est poursuivie jusqu'au mois de septembre et puis euh, qui était très forte. C'est le secteur manufacturier qui a soutenu la croissance économique, je dirais, mondiale. Euh, par contre, c'est déjà prévu de voir le dernier trimestre de 2020, c'est-à-dire euh, octobre-novembre-décembre, s'affaiblir à cause euh, principalement des mesures qui ont été reprises par plusieurs gouvernements à travers le monde pour contrôler la hausse des cas de COVID. Euh, Quoique ce n'est pas envisagé de refaire un reconfinement complet… Il reste que le secteur des services va encore écoper, c'est sûr, le secteur du tourisme, de la restauration, des services. En fait, tous les services où le contrôle de la distanciation sociale est difficile, eux autres vont être très durement touchés. Euh, les économistes de la Banque nationale du Canada, la BNC, maintiennent toujours leurs prévisions de contraction de 3,7 pour l'économie mondiale cette année. Euh, puis un rebond d'à peu près 4,9 en 2021. Donc, on s'attend à ce que ça aille mieux en 2021 à cause de toutes les mesures qui ont été mises en place, mais reste à voir, ça, ça va probablement bouger beaucoup. Ça, c'était sur la scène mondiale. Si on va voir notre, nos, nos amis aux États-Unis, donc les Américains, eux autres aussi, ont connu un fort rebond avec la réouverture progressive de plusieurs secteurs de leur économie. Ça, c'est au troisième trimestre. C'était assez. C'était assez prévisible compte tenu de la demande latente qui était accumulée pendant la première vague du COVID. Cependant, il reste encore beaucoup d'expansion à prendre euh, dans le marché. C'est pourquoi le, le Congrès, les congressmen et les congresswomen euh, sont allés de l'avant pour approuver un nouvel ensemble de, de mesures pour stimuler euh, et soutenir les revenus là, euh, du côté américain. Euh, selon les économistes de Desjardins, la réserve fédérale est, serait même prête à tolérer un taux d'inflation un peu plus élevé temporairement afin d'assurer une meilleure reprise. Du côté américain, la contraction du produit intérieur brut réel en 2020 va être de 3,8 C'est apparemment le plus mauvais résultat depuis 1946. Au Canada, de notre côté de la frontière, les programmes d'aide aux revenus ont changé beaucoup. Ils sont passés de la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, vers des programmes qui sont plus liés à l'assurance-emploi. Euh, même les programmes d'aide aux entreprises ont beaucoup évolué, puis ça crée un peu d'incertitude en fait quant à la, à la qualification des gens pour les recevoir. Là. Il y a un petit peu de, de, de confusion là-dedans. Puis le gouvernement fédéral, quand même, il cherche à soutenir la croissance économique avec plusieurs programmes. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que ces programmes-là vont créer aussi un accès de faiblesse du marché du travail dans le futur. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Euh, en général, les mesures devraient maintenir les taux obligataires relativement bas, ce qui va permettre aux, aux différents paliers de gouvernement de continuer à dépenser afin de soutenir les ménages et les entreprises qui sont. Qui sont durement touchés par la pandémie. Puis même si le déficit projeté va être près de 15 du produit intérieur brut en 2020, il va quand même avoir des dépenses importantes qui vont se poursuivre en 2020 pour soutenir la relance. Le produit intérieur brut affiche un recul de 5,7 en 2020 puis devrait faire un rebond de 4,1 en 2021, selon les économistes de la Banque nationale. Et puis là, on vient juste de déposer une dépêche urgente sur mon bureau. Euh, ceux qui ont écouté l'émission depuis le début, vous savez que c'était là depuis le, le début. Donc, euh, mais quand même, je trouvais que ça faisait cool de le dire. Mais euh, la Banque du Canada vient de faire son annonce il y a à peu près euh, 20 minutes, 25 minutes. Et puis, eux autres, ils s'attendent à un repli de 5,5 en 2020, avec une reprise en dent de euh, puisque la demande intérieure est influencée, en fait, par le virus qui est... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'histoire du virus, et puis euh, surtout la confiance des consommateurs. fait que l'inflation de septembre euh, était de 0,5 surtout à cause des prix très bas de l'énergie. Euh, le pétrole est, étant présentement à peu près 30 plus bas que ce qui affichait en pré-COVID. Alors ça, c'est ce qui a affecté un peu euh, ce qui se passe en ce moment au Canada. Au Québec... On ne va pas apprendre rien de différent là, pour le Québec. La crise sanitaire actuelle affecte grandement euh, la croissance économique, principalement dans les régions urbaines. Et puis, euh, l'une des industries les plus importantes pour nous autres, c'est l'aérospatiale, Ça a été foudroyé, euh, puis ça va prendre quand même beaucoup de temps euh, pour cette industrie-là de se relever. Et... Selon le point de vue économique de Desjardins, la ville de Montréal puis les grandes villes avoisinantes ont quand même bien tenu le choc, surtout parce que la structure économique a, a, a pu faciliter finalement le, le télétravail et plusieurs entreprises ont pu quand même s'adapter rapidement. Mais cette adaptation-là est définitivement totalement inégale selon les régions géographiques puis définitivement selon les industries. On en a parlé en début de capsule. Une bonne nouvelle pour le Québec, entre autres, c'est que la situation de l'emploi s'améliore. On a même enregistré une création de 378 200 postes en septembre. La grande question de l'heure, c'est quelle durée vont prendre les mesures sanitaires? Ça va durer combien de temps tout ça? Des mesures assez contraignantes, puis aussi bien, la situation des zones rouges. Le marché de l'immobilier, qui nous touche un peu plus, Bien, premièrement, je veux parler du marché immobilier commercial pur, c'est-à-dire celui qui est non résidentiel, qui a été touché le durement depuis l'arrivée de la pandémie. Euh, pourtant, c'est un marché qui avait le vent dans les voiles depuis plusieurs années grâce à la vigueur de l'économie euh, du Québec puis aussi du positionnement de Montréal comme ville à privilégier. Euh, Aujourd'hui, les centres commerciaux sont lourdement affectés, ils sont, ils sont, euh, des, certains sont fantômes, euh, les immeubles de bureaux ressentent les effets du télétravail à grande échelle. Le secteur qui est le moins touché dans ce domaine-là, c'est définitivement l'industriel qui voit encore une stabilité. Du côté de l'immobilier résidentiel et multilogement, il y a encore beaucoup de mouvements. Les refinancements là, sont au plafond, euh, les ventes sont solides, les investisseurs aguerris sont toujours en recherche. Les bons immeubles qui sont offerts à juste prix, là, ils trouvent tout le temps de multiples preneurs très rapidement, fait que ça bouge beaucoup. Tous les intervenants de l'industrie immobilière sont presque tous débordés. Les délais dans les banques sont très importants, euh, les notaires en ont plus qu'ils peuvent en prendre, les évaluateurs, les firmes environnementales aussi. La super bonne nouvelle, c'est que la SCHL s'est beaucoup rattrapée et puis les délais ont été très, très réduits. Alors, il faut surfer sur cette vague-là. Fait investisseurs, lâchez-vous l'usse. Nous autres chez PMML, on est là pour vous servir, pour répondre à vos questions, pour vous donner des capsules éducatives, euh, pour euh, pouvoir faire vos financements, puis aussi faire vos transactions immobilières. On est là pour vous. On a une belle équipe derrière moi, puis je dirais, derrière et de côté maintenant, ça n'arrête pas de grossir, justement pour vous servir. Alors, euh, pour ceux qui aiment lire là-dessus, qui veulent comprendre un peu plus la micro et la macroéconomie, euh, la plupart des, 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 euh, des informations que je vous ai divulguées aujourd'hui viennent des études économiques de Desjardins, la section prévision des, prévision des taux de détail et leur point de vue économique de Desjardins. Il y a les annonces et communiqués de la Banque du Canada et puis le mensuel économique de la Banque nationale du Canada aussi dans la section des marchés financiers. Alors encore une fois, c'est Christian Pomerlo. je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML, je suis spécialisé en financement multilogement et commercial et je peux être joint au christian.pomerleau.com. Je vous souhaite une super semaine.